0: Hola con todos, mi nombre es María Cristina Martínez. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de esta, la campaña Educación Libre, un espacio impulsado por OpenLab con ayuda del Fondo de Respuesta Rápida y Derechos Digitales. En esta campaña estamos abriendo el debate sobre algunos eh, temas sobre la educación y el uso de la tecnología. Eh, el panel de hoy versa sobre la pregunta si es posible aprender a programar en infancia y para esto pues tendremos eh, varios invitados del día de hoy. Bienvenido, Francisco.
1: Gracias, María Cristina. Eh, sí, este, bueno, ayer empezamos a hacer este conversatorio eh, sobre esta, esta pregunta que surge eh, realmente eh, pues, por los debates públicos que se dieron hace días atrás, este pues, de debate presidencial en el que se mencionó sobre eh, la enseñanza de programación a tempranas edades eh, para mejorar la educación. Eh, y, y bueno, eh, esto generó mucho, eh, mucho debate en redes sociales sobre si es posible o no es posible, si se puede o no se puede eh, si tiene sentido o no y bueno, ya desde ayer estamos conversando con esto con algunos especialistas y hoy día tenemos unos invitados eh, especiales que nos van, a, nos van a hablar sobre sus experiencias eh, desde la pedagogía y sus experiencias desde... Eh, eh, aprender a programar cómo aprendimos a programar entonces eh, nada pues este recordar que esto estamos eh, en el marco de la campaña de educación libre eh, esta campaña que se viene haciendo desde desde el mes de febrero con el apoyo del fondo respuestas rápidas de derechos digitales
0: así es Fran eh, pues eh, el día de hoy, vamos a, a seguir hablando, el día de ayer también fue, tuvimos un, una jornada súper interesante, eh, muchísimos aprendizajes que nos compartieron los, nuestros invitados de ayer, la importancia de la política pública en este contexto, eh, la importancia de transversalizar estos temas a, a lo largo de, digamos, todo el currículo educativo, en fin, muchísimas eh, aprendizajes que, que se conversaron ayer, ¿no? Eh, el día de hoy tenemos eh, cinco invitados, bueno, y, y, y los vamos a empezar a, 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 a presentar, ¿no? Quiero primero presentar a, a Francisco, porque Francisco está como panelista, digamos, como co-moderador, pero también nos va a contar eh, sobre sus experiencias en, en, en el tema de aprender. A, a programar desde temprana edad, ¿no? Eh, bueno, Francisco, que nos acompaña ahora, es ingeniero en sistemas computacionales y activista de la cultura libre, eh, con maestría en seguridad informática por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro fundador del Open Lab, este Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre, que hoy hace posible este, eh, este espacio, y coordinador de la Red de Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre, eh, tiene más de 15 años de experiencia con las tecnologías libres. Coordinó y organizó el Frisol en Quito en el 2018, en Guayaquil en el 2019, junto a comunidades locales y así algunas otras eh, ediciones de, de Frisol. La del año pasado, la del 2020, que en este caso, por motivo de la pandemia, fue en línea. En fin, eh, es un interesado en la tecnopolítica y el estudio del impacto social de las tecnologías. Eh, Fran, ya te tenemos con nosotros en pantalla. Bueno, ahora, Francisco, eh, voy a, a también a presentar a Francisco Rodríguez, que es nuestro segundo panelista. Él es ingeniero de sistemas de computación por la PUSE. Es máster en gerencia de sistemas eh, por la ESPE. Es máster en redes de, de computadoras por la PUSE. Eh, también tiene una maestría en innovación. Un, diploma, un diplomado en diseño didáctico instruccional para el e-learning eh, en fin ha sido su decano, director de carrera de ingeniería de sistemas, ha sido también director del laboratorio de tecnologías de información y comunicación de la PUSE eh, también eh, ha sido parte de la asociación ecuatoriana de instituciones de enseñanza de ingeniería eh, en fin y ex miembro del Comité Directivo de la Asociación Iberoamericana de Educación de la Ingeniería. Es docente principal de pregrado y posgrado de la Facultad de Ingeniería de la PUSE. Bienvenido, Francisco, ya te tenemos aquí en pantalla también.
1: Eh... También tenemos a Emilio Ulloa. Emily Ulloa, ella es eh, Robotic Developer, es motivadora y la integrante más joven de Garing Tech, eh, Ecuador. Eh, crea su robot eh, Dini Robotini a los 6 años eh, para ayudar a los niños con autismo Convirtiéndose así en la programadora y desarrolladora de robot más pequeña del Ecuador eh, Su talento ha sido reconocido, lo cual le ha permitido dar conferencias en universidades del país eh, En tech, eh, Quito juvenil, eh, de eventos pro discapacidad y en escuelas de Estados Unidos a la vez eh, Es eh, motivador en áreas de STEM eh, y pues participa también para varios eventos en, 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 estas, en esta área, en América Latina, sus conferencias. Nos, eh, nos enseñan eh, que nada, nada es imposible y que debemos motivar a los niños, a las niñas, a los jóvenes a involucrarse más en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas STEM y a la vez innovar y cultivar eh, los talentos de las personas.
0: Bueno, también tenemos con nosotros el día de hoy, para compartir sus experiencias, a Diego Saavedra. Eh, él es docente del Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo. Es activista de software libre, pensamiento, pensamiento computacional, desarrollador de deep learning eh, y apasionado por la lectura. También es padre. Eh, también es, cabe recalcar que Diego también tiene mucha experiencia eh, en el tema de... Eh, ah, la enseñanza de la programación en los ámbitos de la, de la niñez. Eh...
1: Ah, y también está Cristian Guayasamín. Eh, Cristian Guayasamín, eh, bueno, él es comunicador social con mención en producción audiovisual y multimedia con enfoque educativo. Actualmente está cursando la especialidad de educación y nuevas tecnologías de la información y comunicación. Tiene experiencias como facilitadores eh, de talleres en pensamiento computacional, Scratch, dirigido a niños, niñas y docentes eh, a nivel nacional. Ese es el panel que tenemos los invitados y las invitadas del día de hoy.
0: Así es, como ustedes ven, es un panel súper interesante. Eh, tenemos muchas experiencias que contar. Y de eso, pues, va a versar la, la primera pregunta un poco para abrir. También que, que sepan que esto va a ser una conversación, eh, que vamos a ir también ampliando las preguntas a partir de lo que nos cuenten y nos vayan, eh, pues, compartiendo. Y también les invitamos a todos quienes nos están viendo, pues, desde sus hogares, trabajos o desde donde sea que estén conectados a que puedan dejarnos desde ya sus preguntas, eh, sea a partir de las redes sociales, de tanto en, en OpenLab, en Twitter o en Facebook, o a su vez en, en la transmisión en vivo en YouTube. Eh, bueno, entonces, para empezar, queremos saber que nos cuenten un poco su experiencia como a, a, a modo de resumen eh, sobre, sobre justamente la programación en, en la infancia. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia han tenido con este tema en particular? Eh, bueno, vamos a empezar con Emily.
2: Bueno, creo que en mi caso el hecho de aprender de pequeña es algo lo cual hasta, hasta hoy en día... Sigo, pues aún sigo siendo niña, aún tengo mi niñez. Y la verdad que siempre me ha gustado este tema de la programación. Y mi experiencia de forma general ha sido de que empecé desde muy pequeña y uno de los mayores factores los cuales me motivaron a empezar, si podría decir, es además del apoyo constante de, mi pa de mis padres y la aceptación de que yo, aunque sea una niña que que cuando yo empecé era muy pequeña, me gustaba siempre tratar de arreglar mis juguetes. Yo veía a mi tío Miguel, el cual fue una de las principales personas en las cuales de hecho me inspiró, porque yo lo veía hacer proyectos, unos proyectos súper chéveres, los cuales hasta hoy en día los reconozco. Él los hacía para justamente concursos en la universidad. Entonces yo entraba a su cuarto y me interesaba bastante. Con respecto a mi parte de educar a otros niños, lo hecho principalmente porque siempre he notado esa cultura de que programación solamente es para gente adulta, gente mayor, que un niño no podría llegar a hacer eso. Entonces sí tuve esa gran conmoción de querer hacer algo distinto, de hecho en mi colegio incentivé y se logró, logré de que hasta hoy en día podamos ver incluso eh, programación básica con Scratch, material informática. Entonces, más o menos, eso es lo que mi experiencia con respecto. Gracias, Emily.
0: Eh, perdón, Francisco. Si nos puedes ayudar también con tu experiencia.
1: Ah, oh, oh, bueno, este, um, mi experiencia básicamente es, es eh, bueno, yo, no, yo no, eh, todavía no he, no he enseñado a programar eh, eh, a otras personas. Eh, o mejor dicho, a niños, eh, niños o niñas, eh, mi experiencia radica más en, en cómo aprendí a programar, yo un poco me, me identifico con, con Emily, esta historia que, él, que ella contaba, que eh, bueno, luego después lo podemos eh, ahondar, eh, pues yo, yo aprendí a, a programar desde muy temprana edad y, y justamente pues, por, por la guía de, de un familiar, ¿no? Fue un tío que me, 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 me ayudó en esto, ¿no? Fue un poco alimentó esta curiosidad que, que tenía y, y, y bueno, de, desde ahí este, programé durante muchos años como una cosa, como un hobby, como, como un entretenimiento básicamente. Eh, y lo curioso Hasta es que... Era, no sé, quizás a los 11 o a los 12, no sé, estamos hablando del mediados de los 80, okay. o 85, 88, eso revela un poco mi edad. Y este, más o menos esa edad, y bueno, comprenderán la época también, ¿no? O sea, no estábamos hablando de computadoras o laptops sofisticadas, sino de un, un, una Commodore 64 y y ese tipo de, de equipos y, y bueno fue para mí fue una experiencia muy enriquecedora eh, eh, de, 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 de cosas que pasaron aquí aquí adentro de mi cabeza cuando cuando estaba yo en este proceso que es difícil de, 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 de explicarlo bueno ahora ya hay explicaciones para esto no y, y mi experiencia básicamente está en eso que, que luego más adelante lo, lo, lo puedo contar
0: Gracias. Francisco también tenemos a Francisco Saavedra
3: Cuéntanos.
0: Ah, perdón, ya, ya los <risa> confundí los apellidos. <risa> Francisco.
3: No te preocupes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, este mundo de la programación es muy bonito. Generalmente yo les recomiendo mucho a los estudiantes de colegios que se metan al área de tecnología. Eh, a mí me encantaba mucho cuando era niño la parte tecnológica, las nuevas tecnologías en ese entonces. Y me gustó mucho cuando vi una película de hackers, y yo quería un hacker. Entonces empecé a profundizar un poquito sobre seguridad informática, a leer los materiales que tenía por ahí a mano. En ese entonces eh, tenía una computadora 8086, hoy en día es eh, una pieza de museo. Y Eres de mi leo entonces. Sí, y empecé a programar eh, también en lenguaje pascal, recuerdo con la lógica de programación en ese entonces. Y no me arrepiento de haber seguido esta carrera. Yo soy ingeniero de sistemas, no me arrepiento. Pienso que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me ha dejado muchas satisfacciones. Y no solamente ha sido una profesión a seguir, sino que también me ha ayudado mucho con otras competencias, con el desarrollo de mi pensamiento crítico, de mi pensamiento creativo, porque cuando programamos tenemos que ser muy creativos. Cuando hacemos algún tipo de juego, por ejemplo, eh, me ha ayudado mucho en el tema de comunicación, de poder compartir ideas de forma más fácil. Y creo que por ahí también me orienté a la parte docente y eso me ha dado muchas posibilidades de compartir con mis estudiantes estas experiencias y, e inculcarles lo de la profesión.
0: Justamente, Francisco, el día de ayer estuvimos hablando de, de todas estas competencias adicionales que se, que se forman, digamos, transversalmente con, con, con la programación, y de eso vamos a seguir hablando también. Diego, cuéntanos también tu experiencia.
4: Con todo. Por el tiempo y por el espacio, y sobre todo por la invitación. Eh, bueno, mi experiencia personal de cómo aprendí, pues yo desde la edad de colegio ya me incliné un poco por el área de la programación, de hecho eh, me gradué en una carrera de secundaria que tiene que ver con informática, entonces acá empecé con lenguajes como ya los mencionaban, con Turbo Pascal, con C++, Mal. Visual Basic, me parece en aquel entonces. En la etapa de universidad se conoció un poco más lenguajes como PHP y en los últimos años lenguajes como Python. Pero realmente cuando me incliné más por el área de la programación fue cuando ya salí de la universidad, ya cuando me enfrenté al futuro, empecé como docente de computación, enseñando lo básico: Word, Excel y PowerPoint chicos se aburrían bastante con esto, entonces empecé a ver las formas de cómo podía empezar a introducir a los chicos sobre algo que me gustaba que era el mundo de la programación, encontré información, encontré foros acerca de los videojuegos, de cómo se desarrollaban videojuegos y estaba muy relacionado y muy ligado a estas dos cosas, Así que empecé a buscar metodologías de enseñanza, aplicaciones, software que me permita llegar a niños, ya que no era lo mismo una clase que se le daba a un adulto o a una persona joven en la universidad con respecto a un niño. Es decir, a mí por ejemplo en la universidad me decían, ¿sabes qué? Aquí pones una variable A seguido del igual, almacenas esto. Entonces decía, eso un niño no me va a entender entonces pues empezaba más bien a buscar las formas, le decía mira, aquí tenemos un vaso vacío y después de ese vaso nosotros podemos llenarlo de leche, podemos llenarlo de gaseosa, podemos llenarlo de agua, de lo que sea, entonces así empezaban a comprender de manera muy abstracta qué era la programación, ya introduciéndonos un poco más en conceptos como qué es un personaje, qué es una escena, qué es una colisión, qué son interacciones, cómo puedo manipularlo con las flechas, cómo puedo manipularlo con una palanca, los chicos se fueron adueñados de ese proceso, se, se adiestraron, se adueñaron, yo iba aprendiendo y enseñando al mismo tiempo y algunos super pilas cogían y se adelantaban a revisar lo que ya habían en los manuales precreados de estas aplicaciones, yo empecé a utilizar aplicaciones como pilas en Jane, como Scratch, con los niños, Años después, descubrir la iniciativa de la Hora del Código, iniciativas como Program.ar en Argentina, de Conectar Igualdad, distribuciones como Guayra Linux, donde ya venían absolutamente. Todo listo, solo había que coger, instalar o botear directamente desde una flash memory o de un CD Para poder arrancar con esto La curiosidad de los niños era tremenda Siempre venían con nuevas preguntas Oiga profe, aquí hay este personaje ¿Cómo le cambio? Yo dibujé esto O si no, venía alguien de música y me decía Mire, este sonido nos está enseñando, esta partitura nos están enseñando en música ¿Podemos introducirla en el videojuego? Y así, o sea, poco a poco empezamos a crear todo un proyecto que posteriormente se llamó eh, Aprendizaje Libre años después, gracias a Cenecit de acá, de, de Ecuador salió el concurso del de, Banco de Ideas donde se obtuvo un capital semilla para crear código y actualmente es una propuesta de educación descentralizada inclusive a través de un entorno virtual eso eso podría contar a breve rasgos sobre mi experiencia de manera general con el mundo del pensamiento computacional
0: General Diego. Y bueno, hay algo que me parece que ha salido. ¿Podemos silenciar tu micrófono? Diego. Eh, ah, hay algo que me ha parecido interesante, de, bueno, de todos han, eh, tienen muchas experiencias interesantes, pero Diego ha mencionado un tema que es, eh, digamos que de alguna forma salió en el panel del día de ayer, ¿Y qué tiene que ver con esas habilidades de comunicación? Pero en particular vamos a ver el tema con las comunidades. Justamente creo que este tipo de experiencias en programación te acerca de una u otra forma eh, con comunidades, ¿no? Y, y luego empiezas, eh, no sé, en el caso de Emily puede ser Gear and Tech, que es de la comunidad de mujeres en la tecnología, ¿cierto? En otros casos, eso me gustaría justamente que profundicemos eh, eh, en, este, en este tema, ¿no? ¿Cómo a partir de la programación también, eh, bueno, se van desarrollando otras competencias, pero también esa conexión con comunidades? ¿Y qué, qué sacaron de esos entornos? No sé, aquí el que quiera empezar, el que quiera compartir su experiencia eh, en torno a esto. Eh, ¿Alguien que quiera empezar? Dale, Diego.
4: Listo, muchas gracias, eh,
0: sí, a mí me gustaría
4: empezar porque básicamente desde la etapa de universidad Fue uno de los docentes que me enseñó a, a programar en Python, al menos los primeros códigos, las primeras partes Quien después eh, de algunos meses me invitó a participar de la organización de un frisol eh, Dentro de este FLISOL pues pude conocer muchos más activistas, pude conocer muchas más comunidades Ya posteriormente me sumé a ASLE, acá en, en Ecuador y veía algunas comunidades a nivel local, a nivel regional, e inclusive a nivel internacional. Yo creo que el apoyo de las comunidades es fundamental, porque a veces se necesitaba, eh, qué sé yo, de una ayuda bastante simple, podría decirlo ahora, para qué sé yo, cómo eh, lanzar un servidor para poder consumir algún tipo de servicio. Y estas respuestas... Eh, Encontrábamos en algunos manuales Pero quizás eran desactualizados No coincidían las versiones de los lenguajes No coincidía la parte de soporte Y se hacía una pregunta en las comunidades Y en cuestión de, qué sé yo Unos pocos minutos o unas pocas horas Ya había alguien que se había desocupado De sus labores académicas De su trabajo, y ya estaba con la parte De soporte, con la parte de la ayuda Entonces, ahora, ya en la calidad De docente, cada vez que yo Trato de introducir algunas personas al mundo de la programación siempre les sugiero, súmense a, a tal comunidad, por ejemplo en Python eh, ¿saben que existe la comunidad de Python Loja, existe la comunidad de Python Ecuador, existe la comunidad de Python Latinoamérica, están las comunidades de Argentina, están ciertos foros, están ciertas páginas eh, perdón, ciertas páginas de YouTube, en donde regularmente suben tutoriales, suben charlas suben foros eh, existen ciertos manuales desde las páginas oficiales en fin, o sea, toda esa experiencia yo creo que nace desde la parte de las comunidades y de una u otra forma como a cada uno de nosotros nos ha ido sirviendo a lo largo de nuestra vida también es algo que tratamos de transmitirles para poder seguir creando esas comunidades ahora son estudiantes que están aprendiendo, pero quizás mañana sean las personas que den soporte a nuevas personas que se vayan sumando a las comunidades
0: bien, bien. Cuéntanos, no solamente de tu experiencia, sino también sobre comunidades. Cuéntanos, Cris. Sí.
5: Muy buenas tardes. Eh, bueno, mi experiencia es un poco diferente al, al de esto, porque yo empecé muy tarde comparado con todos y todas las que hablaron anteriormente de mí, anterior, porque yo inicié ya por mi cuestión la, laboral. Eh, eh, entré a al proyecto Media Lab, donde estamos trabajando el pensamiento computacional, el storytelling con Scratch. Y con Scratch se intentaba capacitar a niños y niñas en, en programación de videojuegos, pensamiento computacional, a través también de historias eh, eh, cosmogónicas, historias tradicionales del Ecuador. Entonces, tuvo un equipo contratado para esto, de cual yo no formaba parte de la programación. Yo era... Eh, comunicador en ese punto, pero al, al ver cómo, cómo, cómo programaban al yo estar preguntando, ya están los, los videojuegos, al estar siempre ahí eh, tuve, el, tuve un una de aprendizaje picario, o sea, aprendizaje viendo. Luego cuando llegó el momento que hacía falta alguien que, vaya, que viaje a, a la costa cotidiana en este momento fue a Quimindé, si no recuerdo fue eh, Dije yo, yo voy, era mi jefe, ¿sabes programar? Yo digo, Scratchy, ¿programar así en, en otros lenguajes? No, realmente no, porque tengo un aprendizaje en comunicación, pero en Scratch ya lo había aprendido. Fue como, ese llegó mi momento. Y desde ahí cada curso, cada semana era de aprendizajes y también de enseñar, transmitir. Había mucha responsabilidad porque no podía ir a, a no sé, a improvisar un curso. Eso es un irrespeto que hacía. que incluso hacia mí, entonces había que capacitar la autocapacitación bastante intensa en eso y, y, el, y los que son interesantes, porque tú vas aprendiendo con tu estudiante, literalmente con, con las personas que están ahí, con los niños y niñas enseñan no solo cosas del pensamiento computacional, sino de la enseñanza total de, de, por poco más de la vida, entonces eh, y, y, ir aprendiendo de la mano de mis, de mis estudiantes de niños y niñas ha sido bastante interesante Después con el Ministerio de Educación tuve la suerte ya de poder capacitar a docentes. Y aunque los temas eran similares porque se buscaba que ellos fueran con sus con sus estudiantes. Es distinta porque una cosa es enseñar a niños, niñas y otra cosa a sus docentes. Si me preguntan, es un poquito polémico, eh, es un poco más fácil con niños y niñas. Siempre los docentes a veces somos un poco más difíciles, incluso hasta por nuestra edad. Entonces... Siempre ha sido prepararnos, siempre estoy ahora estudiando ya educación para estar al nivel de, de las circunstancias. Y, y en cuanto a comunidades, la misma experiencia, gracias a mi trabajo, he podido conocer estas comunidades que mencionaba Diego. Es de Ladies, comunidades de Python, fuera que conocí. Y, y, y lo mismo, hay comunidades tal vez no formadas de Scratch, pero las hay hay como, eh, siempre estamos trabajando en el Scratch Day, Scratch Week tapando en conferencias, hay gente que está enseñando, conocimos a Francisco Rodríguez por, por eventos sabemos que hay una comunidad que está atrás de estos, y es muy importante y creo que, al menos por ahora eh, falta de una ley que integre esto en la, en la currícula, creo que el, el camino es las comunidades es invitarles a los pues, lo que estamos aquí a los, los que estamos aquí, a seguir las comunidades y a las personas que nos están viendo, igual a enterarse, a participar a formar porque al menos por ahora, es, este es el camino la programación en la niñez va a ser por, por, por comunidades por grupo, por gente, por activistas por gente que un día se despierta y dice, ah, quiero enseñar quiero compartir lo que yo sé entonces, creo que por ahí va el camino por ahora, es en cuanto a comunidades
0: Genial, Crazy. Y, y bueno, yo también soy una amante de las comunidades. Es más, yo creo que a, a gran parte de las personas que eh, digamos hemos topado en estos eventos eh, han sido eso, de participación en comunidades, ¿no? Y, y creo que el potencial que tienen las comunidades de aprendizaje son enormes, de hecho hace un par de años hice un estudio sobre eso y justamente las comunidades de aprendizaje. Y lo mejor de todo es que el conocimiento no se queda solo en el tema de, digamos, por el cual se une la comunidad, me invento. Me invento programación, sino que esa, ese aprendizaje va a otros ámbitos de la vida y eso en particular, eh, y, y bueno, muy interesante lo, lo que dice Cris, ¿no? Esto de incorporar también en el tema educativo este tema de las comunidades de aprendizaje. Así que, bueno, no sé quién más tenga. Por ejemplo, Emily, ¿cuál ha sido tu experiencia con el tema de comunidades? ¿Con cuáles has tenido experiencia o qué has aprendido de ellas? ¿O, qué, o ¿Cuál ha sido tu interacción con alguna comunidad?
2: Bueno, eh, yo creo que de forma general las comunidades van a existir en cualquier materia. Las comunidades siempre ha sido como una puerta a conocer más personas, las cuales les gusta lo que también te gusta. Es algo bastante bonito porque puedes aprender de personas mucho más experimentadas aunque tú recién estés empezando, esas personas también empezaron y puedes aprender de ellas. Sea como sea, el hecho de que estemos aquí, estamos creando una comunidad, estamos interactuando uno al otro, tenemos un tema en común y las personas que nos están viendo también están aprendiendo. Entonces, esa ha sido más mi experiencia con las comunidades, y nada, de ahí los eventos los cuales yo también he participado, que también son, comunidad que también son comunidades, con he conocido a mujeres, eh, a chicos también, a chicos mucho más pequeños, y son experiencias las cuales sí son muy enriquecedoras, especialmente para mí, y se han marcado esa huella en todo mi camino por eventos y aprendiendo poco a poco más de este maravilloso mundo de la programación y de la tecnología.
0: Genial, Emily, gracias. Eh, pues eso, ¿no? Hay mucho, mucho que aprender, y como dice Emily en realidad siempre estamos en contacto y, y, y de alguna forma eh, generando estas comunidades, eh, quizás unas menos formales, otras más formales, eh, y por cierto, también les, les invitamos a, a unirse a la comunidad del Open Lab, que también tiene su comunidad, y creo que, si no me equivoco, en el... En, en Twitter se comparte el enlace, me parece, de, de, de la comunidad que tenemos en Telegram. No, no estoy muy segura. pero el en canal todo caso, de
1: difusión de Telegram, exacto. sí. Exacto.
0: Entonces, hay un canal de difusión de Telegram. Igual pueden seguir en las, eh, en las redes y también hacerse parte de, esta, de este grupo de personas apasionados por la educación y la tecnología, ¿no? Y de las tecnologías libres. ¿Sabes, eh,
1: ahora, ahora que estaba escuchándoles esto de las comunidades, estaba pensando un poquito... En esa época cuando yo aprendí a programar, o sea, estamos hablando de los 80, ¿no? Entonces, yo tenía comunidades. O, oh, claro, afuera había muchas comunidades que se conectaban por Usenet y una serie de tecnologías, eh, eh, pero claro, yo a esa edad no conocía esas cosas y, y mi única comunidad era mi manual y yo y, y las instrucciones iniciales que me dio mi tío. O sea, no había el, el, el internet como hay ahora. O sea, ahora es fácil involucrarse La web en social, una ¿no? Claro, ahora es muy, muy sencillo. O sea, no estar en una comunidad es una cosa rara. O sea, las comunidades están ahí para que tú puedas a, compartir y aprender. Pero en ese entonces yo, es cierto que yo, yo no tenía una comunidad ahí cerca que pudiera eh, ayudarme, orientarme o algo por el estilo. Y consecuencia de eso es que cuando ya entré a la universidad, ya me fui por el camino oscuro, ¿no? Entonces ya quería programar con ventanitas, ¿no? todo fácil, visual, eh, que, ¿por qué programar y hacer tanto código cuando ya hay cosas que están hechas? Y entonces me fui por, por el lado oscuro, ¿no? Hasta cuando ya me desperté y me di cuenta de que había otras cosas más, eh, ¿no? Como programar, eh, no sé, pues, eh, eh, programar en, en otros lenguajes o hacer otras cosas, o el bash, en fin. Pero estaba pensando en eso. <ríe> Ahora bueno,
0: justamente... Eh... Bueno, Howard Rheingold es uno de los autores más antiguos, digamos, en, en, en acuñar el término comunidad virtual, allá por los ochentas. Y él, de hecho, eh, comentaba que las primeras comunidades eran más multitemáticas y, y de hecho, eh, funcionaban por listas de distribución, ¿no? Eh, lo que ahora tenemos las listas de correos electrónicos. Entonces, eh, era la forma más antigua de comunidad, ¿no? Estas listas de correos y todo el mundo iba, iba con, eh, comentando, ¿no? Y claro, decía que la comunidad en su momento conocida como, ya saben, ¿no? Todos somos partes de una comunidad geográfica, pero en este caso lo que nos iba a unir eran las cuestiones temáticas, ¿no? Y, y, y justamente estos puntos en común, ¿no? En fin, pero eh, justamente hemos oído que eh, varios de ustedes tienen como, eh, ¿qué, qué, qué, ¿en qué momento se enganchan con la programación? ¿En qué momento eh, ocurre este, no sé, este crush, <ríe> este enamoramiento de la programación, ¿no? ¿En qué momento esto empieza a adquirir sentido en sus vidas? Eso, eso quisiera saber. Eh, Francisco, por favor. No Frank, sino Francisco Rodríguez.
3: Bueno, gracias, María Cristina. Eh, este tema, antes de, de responderte la pregunta, quería comentarte un poquito sobre este tema de las comunidades. Eh, nosotros formamos una propia comunidad. Y les invito a los niños, a los jóvenes que vayan a esta comunidad. Se llama Progra Academy. Participamos en esta comunidad. Eh, nosotros como PUSO... ¿Cómo se
0: llama, Francisco?
3: Progra Academy. Progra Academy. Sí, Progra Academy. Es una comunidad internacional que trabaja muy de la mano con la PUSE. Está también presente en algunas otras universidades del Ecuador. Y lo interesante de esto es que... Nosotros, como Universidad Católica, hacemos responsabilidad social universitaria y nos dimos cuenta que hay una crisis de aprendizaje, de recursos, sobre todo en Ecuador, en los países en vías de desarrollo, enorme. Estamos con un rezago enorme en las competencias del siglo XXI, eh, computacionales, pensamiento crítico, creativo, comunicacional, colaborativo inclusive una crisis en lo que en las competencias de carácter que nos preocupó mucho y nos juntamos a esta comunidad de Progra Academy y esta comunidad trabaja con voluntarios, voluntarios de varios países estudiantes de universidades profesores de universidades y lo que quieren hacer es cambiar la realidad de los países en vías de desarrollo eh, tratando de enseñar precisamente programación a los niños entonces imagínense Mejorar las competencias educacionales enseñando programación. Eh, justamente yo le oía a un candidato en el debate que quieren enseñar programación a los seis años. Es factible, claro que es factible. Y es eh, no solamente factible, sino es ur urgente, necesario que se aprenda esto. Y un poquito más adelante les contaré las experiencias que tuvimos con los estudiantes. Un ganar-ganar un enriquecimiento entre los estudiantes universitarios y los niñitos de las escuelas de fe y alegría. Ahí es donde nosotros estamos trabajando ahora. Y hemos capacitado a cerca de 400 niñitos que ya saben programar y lo hemos hecho con una forma lúdica. Entonces, ellos están felices de, de aprender. Y la comunidad precisamente va creciendo. Estamos a, hoy ya con estudiantes universitarios en Ambato, en Guayaquil, en Quito, y vamos ya ampliando la cobertura de las escuelitas, enseñando tanto a niños como a profesores, porque el, el secreto de la metodología son los profesores, ellos son los que tienen que cambiar un poquito la mentalidad de la enseñanza, cambiar el chip y olvidarse de que el centro del aprendizaje es el currículum, sino que el centro de aprendizaje es la persona, son los niños. Entonces, allí hemos tenido un poquito de problemas, pero nos ha ido muy bien. Y ahora, respondiéndote a tu pregunta en cuanto a cuándo fue ese, esa motivación de aprender a programar, bueno, como yo te comentaba, eh, el cine. Eh, a, a mí me encanta ver las películas y por ahí vi una película que a lo mejor se burlen, pero me identificaba mucho con eh, lo que se... Como los ñoños, <risa> que ellos aprendían, hacían juegos, aprendían a programar en forma muy rápida, mejor dicho, programaban en forma muy rápida cosas muy sofisticadas y yo pensaba que eso era sumamente fácil de hacer, entonces en una película vi precisamente algo parecido. ¿Qué edad y tenías? Me, eh, tenía cerca de 13 años, más o menos, 12, 13 años. Y se me metió el gusanito de aprender por ahí a programar y empecé a ver algunos, alguna literatura, por ahí alguna información y empecé a leer sobre todo lenguajes un poco antiguos, Pascal o lenguaje C, eh, aprender un poco de programación orientada a objetos y cosas por ahí. Y posteriormente ya empecé a hacer algunos tipos de programas, juegos, me gustaba mucho hacer juegos en ese entonces eh, limitados, ¿no?, como los que ahora tenemos. Eh, me, eh, hice un juego de disparar eh, naves y ubicarles a las naves en vectores, en fin. Entonces, eh, ese tipo de actividad fue la que me fue llamando más y más la atención. Y como te comenté en un inicio, la parte de seguridad informática también me llamó mucho. De hecho, mi tesis en la universidad fue orientada a seguridad informática y he trabajado en algunos proyectos de seguridad informática también
0: Genial, Francisco ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia en este sentido?
1: Bueno, a mí la verdad me enganchó fueron los videojuegos a mí me enganchó los videojuegos en ese entonces los, los, los que estuvieron en esa época se acordarán del Atari 1600 el Atari 1600. Bueno, sí. en esa época no existía. tú no estabas en planes, creo, todavía. Sí, pero el Atari 1600 era, es el, las palanquitas eran de los primeros uh -huh. Ataris, tienen una, una historia interesante y era con los cartuchos y, este, y claro, pues las resoluciones eran muy precarias y los píxeles que tú veías ahí los podías medir con una regla, por último. Y me gustaban los dibujitos, el, el, el... Yo ahí
0: jugaba Circus, sí me parece.
1: Soxer, Pac-Man, es, es, que eran los clásicos. Eh, y después, eh, tiempo después de eso, eh, un tío tenía una, una computadora que se le ponía cartuchos, ¿no? Pero él nunca tenía cartuchos. Como no tenía cartuchos, no se podía jugar. Y yo le preguntaba por los cartuchos y él lo que ya un día cansado de que tanto le no insistía, me dijo, mira, pum, le encendió y salió ahí un cursorcito ahí que parpadeaba.
4: <coughs>
1: y, y me dijo, mira, papá, puso ahí un par de líneas, escribió ahí algo. Eh, luego me dijo, a ver, este, escribe tu nombre, ¡Pum! Francisco, enter. Y me salía hola, Francisco, ¿cómo estás? Y yo me quedé así, como loco. Eso para mí fue como una novedad. o sea Le estaba diciendo a la máquina que haga algo. ¿Ya? Y no al revés, o sea, no, no, este, la yo controlaba o dije hacía algo que la máquina me, 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 me llevaba a hacer, más bien yo le estaba diciendo a la máquina que haga algo. Y, y eso fue lo, lo, lo primero, ¿no? De ahí me enseñó, para que me pudiera entretener, hacer dibujos, hacer líneas, cuadrados, círculos, eh, y con eso me enganchó, y, y eso me daba la idea o me recordaba los videojuegos, ¿no? Que más o menos eran así las gráficas, ¿no? y ahí empecé a programar eso era el lenguaje BASIC ¿no? el Lenguaje BASIC
2: Genial.
0: Ayer de hecho se, se mencionaban no todas estas cosas de estos primeros vininos de programación eh, creo que si bien no recuerdo Pablo quizás lo mencionó o Marcelo eh, el tema de que también ayudaban a, a hacer a las personas a resistir a la frustración eh, la verdad a mí también a los 12 años de, en, el, en primer curso en, me, me enseñaron también a programar con BASIC eh, súper básico, yo no he topado otra vez del tema, pero además era con DOS porque o sea, movíamos en BASIC, pero en la pantalla negra se ponía el código y claro, uno se frustraba cuando no salía, pero por último terminaba, o sea, el, el, el objetivo cuando uno realmente alcanzaba el objetivo era una maravilla, ¿no? Entonces todo esto nos, nos ayudaba un poco también a formar ese, ese carácter de, de seguir intentando de alcanzar el objetivo, etcétera, ¿no? En fin, Diego, cuéntanos.
4: Claro que sí. Eh, bueno, como yo les comentaba, eh, yo empecé por la carrera de informática desde el colegio, entonces aquí yo ya tuve que programar eh, en la universidad también, pero la experiencia del colegio con la de la universidad no era muy agradables. ¿por qué? porque primero había que hacer algo por cumplir, no era algo en el que había una motivación intrínseca que me diga, sabes qué, eh, vamos a poner este código para poder disfrutar del hecho de programar, entonces nos tocaban hacer las típicas calculadoras o calcular qué sé yo, problemas matemáticos, áreas, eh, perímetros o cosas así, o calcular este tema de las series, bueno, en fin, un montón de cosas que, que se aprende, o oh, se aprendía, mejor dicho, en la universidad y también lo aprendí en el colegio. En la universidad ya había que hacer cosas mucho más complicadas, ¿eh? que sé yo, levantar algún servicio con PHP para poder hacer una consulta o para poder redirigir algún correo electrónico, en fin, había muchas cosas que tocaba hacer por cumplir, porque si no se perdía el ciclo, se perdía el semestre o, o lo que había que hacer, más bien mi motivación para aprender a programar es cuando ya salgo de la universidad, es decir, eh, cuando empiezo a programar un poco de Python, ya los últimos ciclos de la universidad, hoy creo que ya había salido, ya he regresado, me acuerdo, ahí es donde realmente me gustó porque decía a ver ahora voy a hacer algo porque realmente lo quiero hacer porque me nace hacerlo porque ya no es algo por con lo que tenga que cumplir y no importa si me demoro una semana o un mes o un año en hacerlo así sea algo chiquito es algo que a mí me va a gustar pero creo que la motivación ya más allá de ello fue cuando encontré las aplicaciones para crear videojuegos, el ver que el código no era tan complicado, primero de poder entender la sintaxis, era básicamente al menos lo que es hecho en Python, es básicamente como hablar en inglés, simplemente si lo traducía al español, empezaba a ver, ah ya, aquí están aplicando un ciclo repetitivo, vamos a la sintaxis a ver cómo se hace, o aquí están aplicando la programación orientada a objetos, ah ya, cómo se crea una clase, entonces de una u otra forma como yo lo iba entendiendo, o de la forma como a mí me agradaba aprenderlo, era como trataba de transmitírselo a los chicos, decía yo a ver allá, hago analogías en mi cabeza de que un ciclo repetitivo es por ejemplo como cuando te comes una paleta, tú coges, abres la paleta, le sacas la envoltura que es el código inicial y luego te la pasas una y otra y otra vez a la paleta hasta que se acaba la paleta, eso es un ciclo repetitivo, entonces eso yo me imaginaba en mi cabeza y me servía para poderles explicar a los chicos, Les decía miren, ahora vamos a hacer un ciclo repetitivo. ¿qué es eso? me decía, entonces les explicaba con la analogía de la paleta miren, aquí hacemos esto, ¿y para qué hacemos eso? Eh, qué sé yo, podemos aplicarlo en muchas cosas, por ejemplo, para que caigan asteroides desde la parte superior y con la nave los vamos eliminando a través de dispararles desde la parte inferior, ¡ah ya! y alguno decía, pero ¿y qué pasa si lo hacemos desde el lado derecho? claro, podemos cambiarle simplemente, tenemos que ver las coordenadas X, las coordenadas Y o sea, así va volviendo algo tan divertido el proceso de aprender, que no es lo mismo como yo aprendí, pero a la final ya tenía unas bases suficientes para saber, allá ah, aquí aplican un ciclo repetitivo, aquí aplican una sentencia, aquí hacen un bucle, en fin, eso un poco puedo comentar mi experiencia de
0: la motivación. Ya. Bueno, ayer hablamos de igual también justamente de esto, de las motivaciones y de las necesidades, o sea, que la programación se vuelva no en sí mismo un, un componente técnico, sino que pueda resolver algún problema, eh, centrarse con los, conectarse con los problemas sociales, con los problemas, incluso con una resolución de una circunstancia personal, ¿no? Justamente es ahí donde adquiere eh, valor y sentido la tecnología y es justamente donde eh, la gente, y la, o sea, nos podemos sentir mucho más motivados a, a esto, ¿no? Eh, bueno, entonces, para seguir avanzando en el tema, ¿sí? Eh, igual, si a alguien se le queda algo que quiera adicionar, en su momento lo adicionan, ¿no? Eh, me gustaría que nos comenten, eh, porque, bueno, si se puede aprender a, a programar en infancia, pues lo, lo, lo han mencionado ya, ¿no? Y justamente es el cómo, cómo, cómo se debería... A, Enseñar a programar en infancia, ¿no? ¿Qué aspectos se debería tomar en cuenta? Eh, no sé, eh, Francisco, a ver, sí, eh, Emily, eh, cuéntanos, ¿cómo se debería, tú, cuando aprendiste, qué fue lo que te motivó a eh, aprender? Y también, a la hora de que ya pasaste la enseñanza, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué es lo que crees que le ha motivado a los niños y niñas? Eh, aprender y cómo has enfocado tú la experiencia, porque también les quiero contar que Emily no solamente que aprendió a programar desde los seis años sino que ahora, pues como han visto en, en su presentación, ella también está enseñando a muchos niños y niñas Emily
2: Bueno, creo que la pregunta de cómo vamos a empezar a enseñar a los niños a programar también se divide en dos primero es cómo vamos a hacer que un niño se interese en la programación porque esa, de, porque esa parte de nomás enseñarles así, hay muchas veces las cuales yo de hecho he estado con chicos que se aburren, que no, que dicen, no, nah, esto no. Entonces, primero les voy a, les voy a intentar la, la pregunta número uno, la cual es, ¿cómo nosotros podemos llegar a que los niños se puedan, se puedan interesar en la, parte, en la parte de la programación? Primero, casi siempre nosotros cuando pensamos en código, pensamos en un código súper un código base y si bien es verdad que eso es código, pero hoy en día existen múltiples plataformas y hoy en día más que nunca aprender a programar se ha vuelto tan fácil porque con un bloque nomás puedes hacer algo lo cual un profesional hacía hace muchos años. Entonces eso es una grandísima herramienta y hay que intentar porque sea como sea ha habido esta, esta cultura de que programar solamente es para gente grande, para profesionales. Y yo de hecho he escuchado a muchos chicos adolescentes decir de que programar es algo muy complicado, es algo lo cual no lo pueden llegar a hacer y que solamente es para genios o personas muy, muy inteligentes. Hay que intentar hacerles entender de que programar realmente es una herramienta y que como cualquier otra herramienta puede servir para crear, para hacer ciertas tareas mucho más fáciles o incluso para llegar a resolver problemas. Eh, lo bonito de programar, y yo algo lo cual yo vi, es que podía crear lo que sea. Y esto va para el concepto general de la programación. Ya sea que estemos haciendo una página web, ya sea que estemos haciendo un videojuego, una aplicación. ¿En eh. dónde
0: programas nomás?
2: Bueno, yo principalmente empecé con el Scratch, con el Scratch el, un poco más antiguo, era un poco más rústico el Scratch. Hoy en día, la última vez que yo visité la página es mucho más bonito. Eh, después empecé con S4A, ya empecé, S4A es Scratch para Arduino, después uh -huh. de eso ya, eh, bueno, ahí me quedé un poco en la parte de S4A, así estuve bastante tiempo, eh, aún seguía pequeña, creo que tenía como 8 años, y después de eso fui avanzando con Lego milestones Lego Mindstorms seguimos usando la misma metodología de bloques, y construyes y ya te involucras un poco más a la parte de la mecánica. Lego Mindstorms es casi como un kit predeterminado, el cual puedes construir como con piezas de Lego, un robot, tienes sensores, tienes motores, puedes hacer un robot completamente funcional y también tienes su propio código. Hoy en día existen muchos concursos de Lego Mindstorms, de Lego Mindstorms, fue una de las principales razones por las cuales empecé a entrar, y ahorita eh, como justamente me estoy involucrando más en lo que yo quiero estudiar y todo esto, ya estoy empezando con la parte de Python. Estoy empezando con lo básico, pero ahí, ahí estoy... Un, un, es, es algo de aprender. Es, yo ahorita le estoy siguiendo a Python, estoy experimentando. Es una de las mayores cosas que he de hecho para para aprender. Como a mí siempre me ha gustado esta parte de la robótica y de la programación, le sigo porque es algo lo cual me gusta.
0: Emily, ¿qué tan difícil te ha, ha sido ir desde, por ejemplo, de Scratch? O sea, si ¿sí ha tenido una secuencia, si ¿sí ha te ayudado el conocimiento anterior a llegar a Python, por ejemplo.
2: Eso es mucha verdad. Eh, hay dos Franciscos, ¿no? Sí.
0: <risa> Ahí está Francisco. Francisco
1: Silva. Eh,
2: Francisco Silva. ¿Y el otro Francisco cuál es? Rodríguez. Eh, sí, Francisco Rodríguez con bueno, lo cual usted mencionó del panel que más o menos lo que escuché, es que querían empezar de una con seis años a Python. Personalmente, si sí es verdad que se puede empezar a programar, no hay una edad para empezar a programar. Es algo yo siempre lo he dicho. No hay una edad, yo puedo empezar de muy pequeña y los más grande se puede empezar. El, el único problema que yo vi es que empezar de una con Python no le veo porque... Me parece muy bien el hecho de que primero se empiece con algo básico. Es como cualquier cosa, para aprender cualquier materia. Aunque sea hasta dibujar, empiezas con lo más básico. Y poco a poco vas aumentando. Entonces, con Scratch lo que nos ayuda es a comprender esa lógica de la programación. ¿Para qué sirve programación? Porque muchas veces no vas a decir, ah, programación... Ok, es algo difícil y ya, pero hay que entender, cuando empezamos con lo básico, con bloques, hay que entender la lógica de la programación, para qué sirve un bloque y después ir avanzando poco a poco, como ya mencioné, en la parte de cómo podemos usar programación a un robot al mundo físico. Entonces, hay que empezar poco a poco. Eso de que se empiece de la nada, los seis años a Python, sin siquiera entender la lógica de la programación no me parece bien, ni yo aprendí así y... Todas las personas aprendemos así, de poco a poco y después a lo grande.
0: Yeah. Muchas gracias, Emily. Muy interesantes tus experiencias. Diego.
4: Sí, muchas gracias. Yo coincido bastante con Emily porque, como digo, en base a mi experiencia de cómo aprendí y cómo enseño, pues son dos cosas completamente diferentes. Me refiero al hecho de que lo primero que yo consideraría para poder empezar a enseñar a programar, es motivarles. Si tenemos un niño desmotivado, si tenemos una persona desmotivada, si no tenemos algo que, que intrínsecamente, o sea que personalmente le, le mueva como para poder hacer, para poder leer, para poder aprender, es muy complicado que esta persona logre llegar al objetivo de aprender. Y como, de, y como decía Emily, es verdad. Antes de empezar, por ejemplo, con un lenguaje de programación como Python, es bueno desarrollar la lógica de la programación, el saber para qué me sirve, como decía hace, hace un momento con el ejemplo de la paleta, eh, el saber, primero entender eh, a lo interno de la persona, eh, cómo funcionan las cosas, es como nosotros lo vamos a poder abstraer a un problema para poder generar la solución. Entonces, yo recuerdo que en aquel entonces leía, no recuerdo ni siquiera el autor, pero que recién la abstracción se desarrolla a partir de los nueve años. Hay algunas excepciones, es decir, algunos chicos genios dotados, que la desarrollan mucho antes, pero en la mayoría de personas la abstracción se empieza a desarrollar a partir de los nueve años, entonces... Si nosotros buscamos las formas, el entorno, eh, el lugar donde se educan, el lugar donde aprenden, hacemos partícipes a la familia y utilizamos por ejemplo la materia de computación con el sentido de pensamiento computacional o enseñando a desarrollar el pensamiento computacional, se pueden agregar las demás materias, yo le contaba a Frank, me acuerdo, eh, tomando... Eh, creo que unas cervezas o una pizza me acuerdo, También y le contaba los inviten, y, y le contaba los ejemplos que los chicos hacen entonces le decía, mira, por ejemplo de la materia de estudios sociales, me cogía lo que es el eh, todo lo que es el sistema solar, o todo lo que es el movimiento de traslación, el movimiento de rotación, y eso tratábamos de ponerlo en código, entonces cuando los chicos veían eso, decían ah ahora sí le entiendo a la profe que me enseñaba el movimiento de traslación es cuando gira alrededor y cuando es un movimiento de rotación es cuando gira sobre sí mismo o cogíamos, eh, qué sé yo, me iba por ejemplo a la materia de ciencias naturales y decíamos por ejemplo cómo se transforma el agua y creábamos un juego de los diferentes estados del agua ¡Ah! Cuando se derrite el helado es cuando se vuelve líquido entonces de una u otra forma la materia de, de computación pero con el sentido de pensamiento computacional permitía que las demás materias se puedan sumar de manera... Eh, bueno de, de manera puntual, entonces cuando los chicos empiezan a traer esas dudas de las diferentes materias, empiezan ellos mismos a generar, a generar aplicaciones, a generar videojuegos que les permiten posteriormente entender la lógica de la programación para poder encontrar la solución del problema, y ahí se van aplicando algunas cosas como por ejemplo tomar un problema muy grande, dividirlo en partes pequeñas y encontrar soluciones a esas partes pequeñas, eso para la vida créanme que les ha ayudado bastante, al menos los estudiantes que ahora están en el colegio que pasaron por ese proceso, decían, profe, tenía toda la razón, pero aún así, pienso que hay algunas falencias entre las personas que estamos enseñando a desarrollar este pensamiento computacional, porque quizás no tuvimos una cátedra, de decir, estas etapas, primero tenemos que aprender estas bases o estos fundamentos para esto, entonces recuerdo que en alguna charla, Iván Terceros de, de CISPAL, nos conversaba un poco acerca de este teórico que había trabajado con él, con el psicólogo, me parece y educador, eh, Piaget, si no estoy mal, posiblemente me equivoque, en donde se desarrollaba Turtle, y decía yo he estudiado, yo he leído y ya voy por lo menos dos tres años y jamás había escuchado eso, entonces ya te motiva a seguir aprendiendo, a seguir consultando para ver cuál fue la experiencia, o sea, donde habían desarrollado no era el constructivismo, sino el construccionismo que era la derivación del constructivismo y eso era un poco lo que se aplicaba en aquella lógica, eso es un poco quería comentar, Diego una sí, pregunta Diego.
1: si me permites María Cristina, este, eh, tú mencionabas de la motivación, de la motivación eh, que insertabas eh, ya en los estudiantes para programar eh, utilizando las, las otras materias, ¿no? las otras asignaturas, eh, ciencias naturales, matemáticas, etcétera. Eh, ¿Qué pasaba a, al sentido contrario, eh, al revés, el, respecto a la motivación que tenían los chicos y las chicas ya con esas otras materias? ¿Producía algún efecto? es si decir, se interesaban más en esas otras
4: materias. Sí, indudablemente, yo por ejemplo tenía algunos estudiantes que venían súper desmotivados porque, primero no querían hacer las tareas porque no las entendían, segundo, no les llamaba la atención ni siquiera el hecho de poder obtener una nota porque sabían que posiblemente en casa tengan alguna réplica por parte de los padres si no presentaban estas tareas, pero cuando empezaban a desarrollar el código, es decir, pasábamos el problema a lo que era código y desarrollaban esas soluciones, se motivaban más, y decían, a ver profe, ayúdanos con eso, miren, en la clase de computación aprendimos acerca del sistema de traslación, aprendimos acerca del sistema de rotación, y esas conversaciones que tenían los estudiantes en las aulas, en las materias con los profes, se trasladaban a las conversaciones de los cafés que teníamos en los recesos, y se acercaban los profes, oye, ¿tú qué les estás dando en computación? ¿no se supone que ahí tienen que aprender a manejar Excel, a manejar Word? No, les digo, miren, acá es lo cambiamos por completo el pensón de estudios de computación y están desarrollando esto, y aquí necesitan conocer de esta materia, conocerla a fondo para poder trasladarla, si no lo concibe dentro de su cabeza, va a ser muy complicado que se lo pueda trasladar a un código, e inclusive recuerdo que a los chicos les decía como nos decían en el colegio, si nosotros no podemos resolver el problema en un papel, Va a ser muy complicado, casi imposible que lo podamos trasladar a código dentro de la máquina. Entonces los profes se empezaban a interesar mucho más por cambiar las metodologías de enseñanza de cómo enseñaban y más bien de cómo aprendían los chicos, porque se daban cuenta de que su sistema por muchos años eh, pudo haber dejado vacíos de niños que no pronunciaban o no decían nada al paso de las aulas, pero ya poco a poco se podía evidenciar de que realmente estas eran falencias que se daban a notar acá con el tema de pensamiento crítico.
0: Diego, y en algún punto eh, los docentes de otras asignaturas eh, de alguna forma se interesaron en la programación? Eh, y empezaron también a, a, no sé, a entrar en este tema, de alguna forma.
4: Sí, yo recuerdo que alguna profesora de, de arte, de la parte de pintura, en aquel entonces, en los primeros años, se interesó bastante en comprender, porque decían, profe, queremos que nos enseñe a crear personajes, profe, queremos que nos enseñe a crear paisajes, fondos, queremos que nos enseñe a crear escenas, entonces decía, o sea, ¿y de dónde viene todo esto? Y algún momento se acercó y me dice, ¿qué estás haciendo? De Estas preguntas nunca me habían venido antes, en todos mis años de experiencia de enseñar arte. Entonces decía eh, bastante el tema de, por ejemplo, a ver, ¿qué estás haciendo? Eh, ya les explicaba eso, no, 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 me dice, a ver, ¿cómo yo te puedo aportar desde mi área? O ¿cómo me puedes enseñar lo que estás haciendo para poder ver... Cómo aporto de mejor manera, entonces si les estoy enseñando a crear personajes pues bueno, vamos a crear personajes, así se hace una silueta, podemos utilizar estas formas, etcétera, etcétera, o si queremos crear paisajes, muy bien, veámoslo en forma bidimensional, en forma tridimensional, veamos la posición de cada uno de los objetos, o veamos por ejemplo el tema de circuitos, o veamos el tema por ejemplo de, no sé, de caminos, de etapas, de escalas, como los juegos de Mario Bros y, y este tipo de cosas, entonces, sí, al menos recuerdo que la profesora de arte se interesó. Después el profe de música decía, oye, no sé qué les estás enseñando, pero me piden audios de fondo, me piden sonidos de colisión, me piden sonidos de esto, me piden sonidos de este otro. Dicen algunos, dicen que ya han aprendido a utilizar la grabadora del celular y se están grabando sus propios sonidos y me piden que les ayude a ecualizar, que hay mucho ruido de fondo, que hay que bajarle a esto. Que... Entonces, sí, de una u otra forma. Cada docente empezaba a hacer su parte desde sus materias para poder llegar con lo que se necesitaba para lo que el niño quería, el niño quería desarrollar un juego, un videojuego y quería todos los efectos como se los ve en un video, como se los ve en una película, quería lo más acercado a la realidad y se esforzaban, se esforzaban por entender, por generar el código para cada una de estas partes.
0: Genial, Diego, qué eh, interesante experiencia. Igual eh, sabemos que Diego nos... Por eso también le dimos el micrófono para, porque se tiene... Tengo entendido que despedir, así que muchas gracias por habernos acompañado y por compartir sobre todo tus experiencias y seguimos con el resto de panelistas. Gracias, Diego.
1: Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Nos vemos. Un gusto.
0: Bueno, igualmente, Diego. Eh, bueno, antes de pasar a una pregunta eh, de, de, de quienes nos están viendo, por cierto, les invitamos a, a seguirnos dejando preguntas, ¿no? Pero quisiera eh, también eh, darle la palabra a Francisco, ¿no? A Francisco Rodríguez, eh, justamente eh, ya en la experiencia con Python, ¿no? Un poco viendo es, esta discusión que se formó a partir de... De, de los procesos de programación Eso, ¿cuál ha sido más bien Tu experiencia en el, en el tema De justamente la metodología Con los diferentes edades Para enseñarles a programar O sea, supongo que igual es un proceso ¿No? Eso, Francisco
3: Sí, claro, claro que sí María Cristina, es todo un proceso El enseñarles a programar Y les voy a contar un poquito Las experiencias que nosotros hemos tenido Nosotros vimos dentro de estos programas De responsabilidad social universitaria que había muchas falencias en la parte educativa, sobre todo en los niños de escasos recursos económicos y en las escuelas. Eh, los laboratorios, empezando por los laboratorios, tenían varias fallas. Asimismo, eh, el espacio físico no era el adecuado o habían demasiados estudiantes para muy pocas computadoras, en fin. Entonces, quisimos ver cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar en esas circunstancias. Y, en efecto, para poder trabajar, primero capacitamos a los propios estudiantes de la universidad que en técnicas pedagógicas, en el programa, eh, de, eh, más bien en el lenguaje de programación Code, que es precisamente el lenguaje en el cual enseñamos a los niños de las escuelas. Pero los niños los ¿Esto es
0: previo no a Python eso? o son diferentes programas?
3: Son diferentes programas. Este es un lenguaje de programación gráfico que se llama CODE y en eso nosotros les hemos enseñado precisamente a dar los primeros pasos a que puedan programar en ello. Eh, en este sentido entonces los estudiantes aprendieron de la universidad, luego eh, con sesiones eh, en línea eh, a, lo, a las horas de los laboratorios de computación eran los facilitadores y les ayudaban a los niños a programar. Pero básicamente aquí los niños eh, tuvieron un contacto con nuevas tecnologías. Eso se facilitó porque el lenguaje de programación Code nos permite enseñar de una forma lúdica, de una forma formativa, eh, viendo los resultados. Ya les contaré un poquito de lo que ellos obtuvieron, pero me adelanto, mejoraron en las competencias matemáticas, de, de matemáticas, de lógica, en fin. Les formamos por grupos de tal manera que tenían trabajo en equipo y tenían una metodología basada en retos. Entonces esas habilidades y conocimientos eh, se, se, se ponían en práctica porque fomentábamos la colaboración. Y asimismo se capacitó a los profesores para que ellos puedan eh, aportar, pero quien realmente eh, hacía o era el actor principal eran los niños, son los niños los que ellos, eh, si no les salía algo, enseguida investigaban o sabían de dónde tenían que investigar y de esa manera les enseñábamos a aprender a aprender. Y los retos estaban enfocados en potenciar la creatividad, entonces eran sujetos activos para que puedan crear, puedan desarrollar sus propios proyectos. Algo importante también es que los niños se adaptaban a los cambios tecnológicos y tenían mucha facilidad para poder desarrollar, ...este tipo de actividad eh, con ese pensamiento computacional que les íbamos inculcando... ...desde lo más fácil a lo más complejo. Tanto así, imagínate, que los niños no querían salir al recreo por culminar con sus retos. Entonces se quedaban eh, en, en las computadoras realizando esas actividades... Teníamos sesiones online, teníamos sesiones presenciales con los estudiantes de la universidad y con los profesores de la universidad y manejábamos un proyecto en el cual eh, todo se quedaba filmado, todo se grababa por medio de herramientas gratuitas y los niños podían acudir a ver los videos, pero los profesores también veían los videos en la interacción de los estudiantes universitarios para corregir las fallas. Entonces era un ganar-ganar. Los estudiantes también se daban cuenta qué errores estaban cometiendo de la universidad, me refiero, y los profesores también se daban cuenta cómo poder mejorar ese proceso formativo que estaban realizando. Con lo cual hemos tenido un nivel de mejora, ya vamos por este proyecto cuatro años aproximadamente, y hemos tenido bastantes, eh, eh, digámoslo así, eh, gratificaciones en el sentido de que... Nos hemos convertido en agentes de cambio, esta metodología que hemos inculcado ha sido un primer prototipo y los profesores de otras materias también han querido trabajar de la misma forma, con un aprendizaje basado en retos, eh, de tal forma que nos han pedido que capacitemos a profesores de otras materias. Y la rectora, por ejemplo, o, a, o los rectores de las instituciones donde hemos trabajado, han estado muy contentos. Y nos han pedido que no solamente ayudemos en este tipo de materias de programación, sino que también ayudemos en la época más crítica, cuando los niños estaban en sus casas, me refiero a la parte de la pandemia, con cursos vacacionales de programación. Entonces, allí tuvimos mayor cantidad de niños que se inscribieron para enseñarles programación y algunas otras herramientas, como por ejemplo crear páginas web, entre otras actividades. Ha sido una actividad muy gratificante. Los niños después de estos cuatro años, como les comento, nos hemos dado cuenta que han mejorado mucho en las competencias eh, matemáticas, en la lógica, en la comprensión lectora, en el trabajo en equipo, en la creatividad. Y muchas materias adicionalmente se han visto beneficiadas, no solamente con la parte de programación, sino con ese pensamiento computacional, con esas competencias del siglo XXI que hemos inculcado en los niños. ¿Cuántos niños hemos formado? Ya cerca de 400 niños.
0: En diversos... y, y, y justamente sobre esto, una pregunta, ¿no? Bueno, eh, entiendo que son los niños de las escuelas Fe y Alegría, ¿sí? Eh, por otro lado, eh, quisiera saber si... Eh, o sea la programación se ha enseñado, digamos, con diferentes herramientas y desde qué edad y hasta qué edad. Por ejemplo, ¿en qué edad se vio Scratch o alguna otra herramienta o Code que, que mencionabas? ¿Y a qué edad se está empezando a ver Python? ¿O cómo lo están haciendo? ¿O si han llegado ya a, ese, a, a esa herramienta?
3: Ya, nosotros hemos empezado con Code. Y hemos trabajado con niños a partir de los 9 años. y mm -hmm. De los nueve años les hemos ido inculcando según los niveles que han seguido avanzando. Hay varios, varias otras herramientas, eh, Scratch, Esfero, Edu, Swift, Playgrounds, Alice, Arduino, en fin. Pero hemos visto que Code es una plataforma ideal para poder aprender. Scratch es muy útil también para poder, eh, son lenguajes de programación gráfico. Pero son las bases y cuando iniciamos con, esta, con este, estos, este lenguaje de programación gráfico, eh, han, han permitido que los niños se familiaricen con los lenguajes de programación. Desde nueve años, imagínate, y en etapas infantiles. Entonces, las actividades han sido orientadas para poder eh, aprender esa, esas bases de programación, esa lógica computacional. Entonces, eh, no se les ha complicado posteriormente adaptarse a lenguajes de programación un poco más formales. Eh, en, generalmente, los uh, después de cuatro años, ya tienen más facilidad que aquellos que no han tenido estas bases, por ejemplo, con lenguajes de programación gráfico, de adaptarse a los lenguajes de programación más formales.
0: Genial. Gracias, Francisco. Emi, le quería comentarnos también algo eh, sobre eso, su experiencia, ¿no?
2: Eh, bueno, yo quería comentar con respecto a lo que había dicho Diego, o sea, antes de, de irse, eh, yo lo, lo apoyo muchísimo, me pareció muy bonito lo que dijo de que, podía, de que podía como mezclar ciertas materias que le gustaban a los niños con la programación, y eso es algo lo cual se puede volver realidad, él lo hizo y eso es algo muy bonito de la programación, el hecho de que no hay límites y que puedes básicamente, tu único límite es tu imaginación, de hecho, eh, hace un tiempo, eh, Cris, Cristina? Cristina. María Cristina. María Cristina, sí, María Cristina, disculpa, disculpa. Soy un poco mala con los nombres. Eh, entonces, tú habías dicho de qué fue lo que nos, como que nos hizo esa chispa con la programación. A mí personalmente fue el hecho de ver los robots que, que hacía mi tío, eh, Francisco, Francisco Silvia. Dijo algo parecido que le insistía mucho el tío. Yo también tuve esa experiencia. Mi tío incluso me llegaba a sacar del cuarto porque yo le molestaba mientras él hacía sus su proyectos. Pero bueno, seguí, seguí. Eh, cuando yo empecé con Scratch, empecé a entender mucho más esta, este mundo de la programación. Ya, ya me empezó a enseñar un poco más de cómo hacer robots. Y fue una experiencia bastante bonita, esa chispa a la cual me como que me encendió esa llama de empezar con la programación. Y sí me pareció muy bonito lo que dijo... Uy, ya me olvidé del nombre, soy terrible. Diego, 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 Diego. soy terrible con los nombres. Eh, lo que dijo Diego de que pudo, de que, de que logró también encender esa llama en los estudiantes con lo que les gusta. Porque eso es, eso es algo muy bonito de la programación. Y creo que hay algo cual hay que tomar mucho en cuenta cuando vamos a empezar a... A, a justamente enseñar a los niños el hecho de que tienen que entender de que la programación es su, su único límite es su imaginación y que lo pueden usar para casi todo
0: Genial, Emily, la verdad es que a mí me cuesta eh, que... creer que Emily tiene 12 y me encanta su empoderamiento no así que te felicito por eso, Emily
1: Ahora Emily me hizo acuerdo de algo, ¿no? Esto de que el tío le sacaba del cuarto y yo me reía porque como yo también le hostigaba tanto a mi tío cuando iba a la casa de que me preste la computadora, esa una radio chat chiquita que tenía teclado y que no, no tenía los, los cartuchos y me terminó regalando una, o sea, me regaló una que no era igual, no, eh, no era la, 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 los cartuchos, ya era una con pantalla, con disqueteras y todo. Eh, y me dijo, toma, no molestes más. No molestes. Y claro, y ahí ya yo empecé. ¿Sabes qué? Yo creo que la, la motivación, una de las mayores motivaciones es, es innata en los niños, en las niñas, es la curiosidad. Esa, esa motivación está ahí y la perdemos con el tiempo. O sea, y, eh, el ser más curioso que hay eh, mm -hmm. eh, sobre, 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 el, sobre el planeta pues son, son los, los niños, las niñas, bueno, en todas las especies, ¿no?, o, o al menos los mamíferos, <risa> eh, sí. pero son, son este, muy curiosos, y esa curiosidad es, es digamos, como la motivación clave. Eh, eh, bueno, lo puede decir Emily, lo puede decir ustedes que han trabajado con niños, en mi caso particular. Y todos
0: los que fuimos niños. O sea, todos. Exacto.
1: En mi caso particular, este, la, 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 la programación era, una, era como un reto constante. A mí también me pasaba esto de que me quedaba hasta las 12 o hasta la 1 así programando y, y, y ya me hablaban mis papás porque ya, anda a dormir. Y yo lo que hacía es que apagaba la luz. Y seguía, y seguía trabajando ahí quedito, haciendo no un, los
0: ejemplos para,
1: para que no vean ¿no? Que, que yo seguía trabajando ahí. Pero era por las ganas de, de que no me salía algo, no me salía algo, y quería hacerlo, y quería hacerlo, ¿no? Y la curiosidad, un día mi tío me regala un, un, un programa ahí de contabilidad que yo no sabía para qué era, qué que, que es que quería que hiciera con eso, pero había ahí una cosita, una cosita que, que, que me, me, me despertaba la curiosidad de, de una funcionalidad en particular, que quería saber cómo se hacía cómo se hacía hasta que, bueno, y, y, y aquí viene una cosa muy importante que quiero resaltar. Y es que el, el software libre eh, y el código abierto es la mejor herramienta para aprender a programar, porque dispones del código. Y para mí eso fue, en ese entonces no existía el software libre, porque el software libre existe como movimiento desde el 85. Eh, pero en ese entonces, eh, ese software que me regala mi tía estaba el código fuente allí. Y con el código fuente pude resolver esa cosa que me había llamado la atención y que no sabía cómo hacerla, porque estaba el código fuente allí y a punta de, de la lógica. método científico, ¿no? Prueba y error. Eh, Elimina un código para ver que, porque no sabía, no mm -hmm. entendía nada, ¿no? De ese código que yo estaba analizando, no sabía para qué era. Pero fácil, ¿no? Elimina una línea. Y si algo deja de funcionar, ya sabes para qué sirve esa línea. Esa era la forma de, de ver cómo claro. funcionaba algo, para qué sirvía. Y, y, y eso es producto de la curiosidad. La curiosidad te lleva a eso, ¿no? A pensar, eh, ¿cómo haces esto? ¿Cómo se hizo esto de acá? ¿Cómo puedo resolverlo? Eh, y no sé, pues con, con 11, 12 años a mí se me ocurrió, fue, vamos eliminando línea por línea a ver qué pasa.
0: Bueno, Genial, Frank. Sí, sin duda, la curiosidad es súper importante. Y, bueno, ya nos, nos queda poco, ¿eh? más o menos de unos 10 minutos estaremos cerrando, pero ya eh, empezaron a llegar las preguntas también de, de, de quienes nos están viendo y también les invitamos a dejarnos más preguntas. Eh, desde Colombia nos, nos saluda Enrique Galvis. Y, eh, bueno, supongo que esta pregunta la hizo en el contexto de lo que hablábamos de las motivaciones, ¿no? Eh, que Francisco habló de la película de Hacker, eh, eh, bueno, Emily de, de lo que veía con su tío, Francisco también, eh, Chris ya en la etapa profesional y así, ¿no? Y, y él dice, si, si todavía, pregunta si todavía estas motivaciones aún aplican. Y porque en la actualidad, dice, sostiene eh, Enrique, ¿Los menores de edad están afectados por la TIC, las TIC desde muy pequeños? Bueno, no sé exactamente a qué se refieren por, por afectados. En el, en el caso de la pregunta de Enrique, quizás igual puede ampliarnos un poco más. Eh, no sé si se refiere a que a lo mejor pasan altos, digamos, horas de, con, con el tema de la tecnología o conectados. Eh, ¿A qué se refiere específicamente afectados? Pero, eh, eh, Cris, eh, cuéntanos. Eh, ¿Cuál es tu apreciación de este tema de las motivaciones?
5: Sí, para no ser un poco tan técnico, voy a empezar a decir: en todas las teorías de, de educación, desde el constructivismo hasta el mismo conductivismo, se habla de dos tipos de motivaciones, las intrínsecas y las extrínsecas, como eh, las internas y las externas. Entonces, es importante saber que las internas casi siempre son las mismas, funcionan igual. O sea, curiosidad, como hablábamos, como hablaba Francisco, como, como hablaba Emily, que coincido bastante, es la curiosidad y, y, y la imaginación, es tal vez, es también en saber poner los retos, siempre estamos poniendo los retos, aunque sea sin darnos cuenta, inconscientemente, siempre estamos poniendo los retos, siempre quiero acabar algo, quiero completar un punto, entonces, las motivaciones van a ser casi siempre del mismo tiempo siempre mediadas por la época siempre mediadas por las nuevas tecnologías tal vez antes las motivaciones y nos daba escribir ahora es ya estás más conectado a la pantalla, cosas visual entonces ayudan en eso la programación vamos a querer siempre no sé, hacemos un videojuego ahora muchos niños adolescentes se preguntan cómo se hace y quiero hacerlo yo Porque creo que es por ejemplo lo que le pasaba a Emily le pasaba a Francisco es, si ellos pueden yo también puedo y es llevarlo a cabo eh, se ve mucho con los nuevos redes sociales actuales la gente trata de hacer lo que otras personas hacen y eso nos motiva y les motiva, entonces las motivaciones van a ser siempre las mismas las, las externas son las que debemos también trabajar, debemos como docentes, como familia, saber cómo mediarles a, a, las personas, a los niños como saber que, lo, que sigan motivados que sigan con retos que sigan con ese impulso y y es un trabajo bien difícil, tanto externo como interno. A veces, mantenernos motivados es complejo. Me, me pasó a mí, yo jugaba muchos videojuegos y me preguntaba, ¿cómo, cómo, se, cómo se hacen? ¿Cómo se dan? Y en el bachillerato quise seguir informática. No se me permitió, se me... Se me toda la gente decía que debo estudiar físico-matemático, incluso los psicólogos del colegio, y eso produjo un rompimiento en mí, un trauma. Entonces, dejé de coger las computadoras Entonces, en mi mano estuvo la suerte de yo sin saberlo, siempre estuve vinculada con el libro sin saberlo, pero yo ya dejé el, el mundo el, es por esto, es como mantener la motivación hay que apoyar estas motivaciones
0: ahí Ahora sale un tema lo... súper importante, que hablas, ¿no? la orientación vocacional que está en los colegios o sea, es súper es interesante lo que tú dices, ¿no? Cómo se puede frustrar incluso toda una una, una parte formativa ¿no? Claro, sí, es, bastante, es
5: un tema bastante amplio eso de la psicopedagogía, este tipo de cuestiones. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso: ¿cómo motivar, saber motivar, saber qué, qué queremos como niños? Tomarnos en cuenta. Creo que a Emily el, el acierto es bastante impulsal eso, mantener eso. ¿Qué, qué tal si a Emily hubiera dicho que simplemente no, no lo haces? Emily también lo hubiera dicho que sea escondida tuviéramos el mismo claro. resultado pero no, no, no lo sabemos por suerte ese camino que ha seguido ella entonces bueno. las motivaciones se es que toman en cuenta en dos puntos pero intrínseca y extrínseca saber nosotros y saber también cómo motivar al otro Apoyar mm -hmm. en esas motivaciones
0: de acuerdo y bueno sí yo también algo le comentaba a alguien en una conversación porque me pareció súper interesante lo que dice sobre la formación vocacional, y yo creo que es todo un entorno, ¿no? Está el hogar, que en el caso de Emily y Francisco también ha influido bastante, ¿no? Luego está tu, 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 tu tema, de, eh, digamos, del entorno educativo también. Y alguien, yo le contaba que en mi colegio en el que yo estudié, eh, teníamos eh, un, 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 el cuarto curso, bueno, en su momento ya sé que han cambiado las cosas, pero era un cuarto propedéutico y ahí veíamos todo, o sea, no se cogía las especialidades de cuarto, como antes, ahora creo que todo es diferente, pero, eh, sino que veíamos todo: física, química, informática, contabilidad y todas las ramas que normalmente tenemos de especialidades al final, y eh, ya en quinto, después de haber entrado un poquito en esas ramas, se elegía, ¿no? Entonces, también eso, bueno, hay que seguir trabajando también en, esa, en esta cuestión de la formación vocacional y, y de la, ori la orientación, ¿no?, un poco eh, que, que todos los niños y niñas y jóvenes y eh, adolescentes puedan estar más orientados a lo que les motiva, porque definitivamente... Eh, siempre va a ser mejor estar en una carrera donde te sientas súper motivado con lo que haces, ¿no? Eh, no sé quién quiera comentar, ¿sí, eh, Cris, quieres eh, decir yo algo? No,
5: yo un poquito más, un minutito. Sí, eh, sí. Creo que también la, la pregunta va por el mucho tiempo que estamos eh, en dispositivos online. Supongo, eh, sí. Es súper interesante porque Peter Bloom, tú, una persona que lleva proyectos en México, nos decía que ahora la dificultad de eso, el verdadero, reto que tenemos al tener niños, adolescentes y adultos, yo me incluyo ahí, metidos en, en los computadores, los celulares, es que pueden dificultar la habilidad de, de nadación de contar historias, de interrelacionarse de con las personas. Entonces, si es que eso es verdad, si es que está mucho tiempo metido en las pantallas, nos evita eso, entonces hay que tal vez saber mediar de esos tiempos y controlarlos y, y, y motivar a
1: otras cuestiones. Sí, ya quiero comentar algo, este... Eh, una de las cosas que, que cambió, creo yo, este, cuando ya empecé a, a programar eh, desde temprana edad es, es la visión ¿no? de esto de, claro, hoy en día este, están pegados al, a los dispositivos, eh, videojuegos, las redes sociales, etcétera, pero cuando aprendes a programar desde temprana edad eh, te cambia la visión, te cambia la conciencia, ¿no? porque eh, empiezas a pensar o a cuestionar eh, ¿Cómo funciona esto o aquello? ¿Por qué es así? ¿Qué está sucediendo por detrás de, de ese aplicativo, de esa herramienta, de esa tecnología? Que no te lo, no te lo cuestionas. ¿no? Una persona eh, que no ha programado nunca, eh, no se lo cuestiona. Cuando aprendes a programar, eh, aprendes a que hay código y que ese código hace que los aplicativos... Eh, muevan a las personas, ¿ya? que las personas hagan cosas, ¿no? pero eso, esa conciencia eh, la obtienes cuando aprendes a programar, ¿ya? y si lo haces a temprana edad, eh, mejor, ¿no? porque significa que desde niño, desde niña, ya estás consciente de que hay una tecnología, de que hay gente que la programa, de que tú no sabes qué puede hacer, Yo, no sé si se acuerdan, pero eh, en, en los 90, este, eh, decían, mira cuando este, eh, tú en el Word eh, tú presionas esta combinación de teclas o en el Excel y te sale no sé qué, 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 qué cosa ¿no? una cosa ha sido oculta, algo oculto ya, cosas como esas ¿no? eh, pero te lo cuestionas cuando ya has programado, ¿no? has metido has metido código, ¿no? sabes que, que pueden haber cosas ocultas y que nadie se las sospecha entonces yo creo que eso, eso, eso es fundamental
0: Genial, Francisco. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el tema de la motivación?
3: Sí, yo coincido, coincido con mi tocayo y también eh, coincido con Cristian. Evidentemente, imagínate, claro. nosotros, nosotros enseñábamos a programar a los niñitos y tenían otra forma de ver. Esto ya tiene que ver con una actividad eh, meramente de conocimiento. Algo que nos llamó mucho la atención y que tuvimos mucho éxito es que les enseñábamos eh, en este caso eh, aprendían haciendo, aprendían haciendo y lo relacionábamos mucho con lo que tiene que ver con la naturaleza o con cómo el hardware trabaja, con el software y ellos mostraban más interés precisamente por lo, por lo que estaban haciendo en este caso por el funcionamiento de las computadoras, por el internet, por cómo funcionan eh, las cosas en relación a tecnología con lo cual veíamos que despertábamos la creatividad, el interés por conocer un poco más, los padres de familia inclusive participaban también aquí y ellos tenían eh, muchos buenos comentarios, muy, muchos buenos comentarios, sobre todo por el hecho de que los niños estaban más motivados en la parte de la programación que en redes sociales o en alguna otra actividad. Eh, nos llenó de mucho gusto el conocer eso y precisamente es lo que dice mi tocayo. En efecto, al conocer un poco más de cómo funcionan eh, las computadoras o los lenguajes de programación, los niños querían profundizar un poco más sobre esta tecnología. Y algo importante, el tema de la motivación, nosotros corrimos unas encuestas, imagínate. Es en verdad que al niños de 9 años, de 11 años... Eh, nosotros tenemos en el entorno esta información que les hemos dado, pero era tal el grado de que los niños querían aprender a programar cuando se gradúen que en la encuesta que corrimos le pusimos: ¿Qué quieres ser tú cuando ya optes por una carrera universitaria? Más del 80% decía que quería ser ingeniero en sistemas, que quería trabajar con computadoras, que quería diseñar juegos. Es decir, más del 80% estaba en el área de las tecnologías de información de los sistemas de información. Con lo cual vemos que, bueno, si eh, tanto éxito tiene este tema, a lo mejor, si es que nosotros empezamos a enseñar desde temprano en las escuelas, podríamos, ¿por qué no ser una potencia mundial en el en, en programación eh, a poco, a corto plazo? Genial, Francisco. Sí, Entonces,
0: Ay, ya, Tenemos. Algo. Dale. Dale.
1: Perdona. No, bueno, sí, este, hay, hay países en las que eh, se enseña a programar a todos los niños, sin excepción, eh, niñas. Pues hay, y niñas, porque hay una industria, ¿no?, porque hay una industria. Y, y claro, no con eso vamos a decir, todas las niñas y los niños que se gradúan o que salen de la escuela van a pasar a, a la industria, no pero abarcan a, todos los, a, a toda la población, digamos, eh, y alguien se va a enganchar y va a querer, va a querer seguir este, eh, en esa línea y ser parte de la industria. Eh, y, pues, y los demás, pues, que no, eh, simplemente pues, fue un proceso de formación para sus vidas, ¿no? Eh, que les va a servir igual para cualquier otro ámbito. Eh, pero países que consideran generar una industria, esto se lo toman en serio. ¿no?
0: Okay. Que sí, así es, o sea, el tema es cada vez más importante, digamos, ¿no? Cada vez entra eh, a lo largo de, de los currículos o de todos los programas. A ver, vamos a seguir con, ya para ir cerrando. Bueno, eh, tenemos dos preguntas, pero una me parece que ya ha quedado contestada, porque la, la creo que es Human, la digital, nos decía sobre las experiencias de lenguajes, ¿qué experiencias? ¿Qué lenguajes recomiendan para introducir la promoción de niños y niñas? Creo que ya lo mencionó también Francisco, lo mencionó Emily, ¿no? el tema de Code, de Scratch eh, eh, y, bueno, algunos de los que quedaron eh, mencionados a lo largo del, del panel. Y, eh, bueno, si pensan, luego agregan algo sobre el tema, pero ya ha quedado mencionado. Y otra eh, pregunta que me parece que eh, podría, sobre todo, responderle a Francisco, es eh, ¿qué perfil deben cumplir los docentes para enseñar a los niños y niñas? O sea, ¿qué perfil? Porque, bueno, veamos, ¿no? Sabemos que entre lo que hemos hablado y que también lo mencionaba Diego antes de salir, es, es la importancia de, de justamente estas metodologías o, o de los docentes involucrándose, no solamente los docentes de computación, pero, bueno, hablemos en general sobre qué perfil debe cumplir el docente en este rol.
3: Eh, bueno, dentro de lo que nosotros usamos para la programación estaba aprendizaje basado en retos. Creo que los docentes deberían de conocer nuevas modalidades, metodologías de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje basado en retos nos dio muy buenos resultados. Eh, asimismo, el docente debería de tener conocimientos de programación o de computación para que pueda hacerle fácil el poder autocapacitarse o capacitarse en estos lenguajes de programación gráficos que son muy sencillos de entender. Realmente la, la metodología o la forma en la cual están desarrollados ayudan mucho para que se puedan transmitir los conocimientos, sobre todo de pensamiento computacional. Y de allí, dentro de los lenguajes, bueno, yo recomiendo mucho Code o Scratch, pero también hay un lenguaje de programación con lo cual que, nos ha, que, no, que hemos estado trabajando que se llama Swift Playgrounds, que es desarrollado por Apple y permite aprender a programar eh, y diseñar aplicaciones para iOS, eh, para Apple, o Apple Watch o Apple TV, que también es muy interesante y que los niños, los jóvenes, pueden programar de una manera muy fácil algunas, algunas aplicaciones, sobre todo juegos, o para televisión, o para dispositivos, tecnología vestible, en fin, de Apple. Entonces, eso creo yo que sería importante comentar.
0: Sí, Francisco, y en esta línea también, bueno, eh, creo que y también al perfil se refería, eh, supongo que también preguntan, yo creo que no hace falta que sea un docente solamente de, de tecnología, ¿no? que ya haya, eh, sino que viene la, la capacitación docente y de hecho debería ser una formación de los docentes y de el programa en general de por ejemplo a nivel de política pública no esta capacidad en ti, toda esta alfabetización digital porque la alfabetización digital en docentes también es fundamental y ahí lo puede decir Cristian que también de hecho eh, no es digamos ingeniero en sistemas pero que eh, prácticamente ahora enseña Scratch sin, sin haber sido digamos en esa área ¿no Cristian?
5: Sí, sí eh. Bastante interesante lo, lo que acabas de decir, que se ha tocado ese tema. Es, falta esas políticas públicas, porque va por ahí. Siempre es el debate, o sea, si un profesor debe tener la técnica y luego la docencia, o primero saber enseñar y luego qué enseña. Pero más, si ya tenemos profesores de, de, de ciclo básico, digamos, se pueden ir a ellos capacitarles y, y enseñarles las herramientas crash, por decir algo, y esa herramienta la puedo utilizar con, para cumplir para enseñar más, como una herramienta más, como una instrucción uh -huh. más eh, a mí, en lo personal, me han servido bastante los deberes, desde lo básico hasta universitario, que nos enseñaban que nos pedían proyectos, que nos decían por ejemplo, podemos hablar del tema de la discriminación y, y me pueden presentarnos sé, alguna una película un álbum de fotos un correo electrónico perdón, perdón, o oh, bueno hay diferentes tipos, hasta una dramatización entonces, ¿por qué no? también podemos pedir un videojuego en Scratch un, una construcción paso por paso. Entonces sería eso. Eh, Se puede aplicar este tipo de a, este, este, este tipo de educación a cualquier materia. Podemos enseñar, y como ya dijeron, biología. Podemos enseñar geometría, matemáticas, historia. Podemos contar un montón de de sucesos históricos a través de un videojuego, de scratch. Entonces sería por ahí. Enseñamos a esos docentes de bachillerato, de, perdón, de ciclo básico, utilizar esto, saberlo, no es necesario que sean programadores, porque se aprende fácil, está hecho para eso, es como jugar con legos, entonces, de ahí se puede seguir aplicando, entonces, es, es eso tal vez lo, lo, lo que yo quería decir, eh, se puede utilizar como, como una alternativa de enseñanza. Claro que pues. esto.
1: Sí, yo también quería comentar algo, si me permite, María Cristina. Claro. Este yo creo que el, la vocación, o sea, si hablamos de perfil, eh, para un docente es la vocación. Uh -huh. y, y, de hecho, no, ni siquiera es necesario ser docente. O sea, puede ser un padre de familia, un tío, un sobrino, no sé. Pero tener la, la vocación y tener eh, 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 en su interior esa, esa alma de niño o de niña, no, no perderla. ¿no? Es decir, tener la, 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 viva la curiosidad, las ganas de aprender, de, de querer aprender cosas nuevas, como lo hace una niña, como lo hace un niño. Eh, eh, eso como primera cosa eh, antes de cualquier otra cuestión técnica. ¿no? De vocación, tener las ganas de enseñar, las ganas de aprender cosas nuevas, curiosidad. Eh, y de ahí en adelante, pues, lo, lo que sea. ¿no?
0: Así es. Y, y, y para ir terminando, voy a hacer una pregunta que, para que todos contesten, que, que va a quedar, digamos, como varias preguntitas, pero conectadas. Eh, primero, bueno, centrarnos en si es adecuado, si es adecuado eh, a, a aprender a programar a temprana edad. ¿Qué riesgos quizás hay? ¿Cierto? Porque... Supongo que también lo sabrán o que, por ejemplo, Emily, qué riesgos ha encontrado y eh, a, a cierta edad o digamos si es adecuado en sí mismo. Y también creo que hay aquí gente viéndonos igual y, y se preguntará dónde pueden los niños aprender a programar. No sé si conocen eh, in, iniciativas, ¿no? Eh, y justamente eso, pero no se olviden, a ver también si hay algún riesgo, alguna cuestión, alguna cosa negativa, porque también es algo que, que suele preocupar muchísimo. Entonces, eh, no sé quién desee empezar y, y con esto pues que tratemos de, ya, porque ya nos estamos pasando, pero ¿quién desee empezar? Emily quiere comentar. Ah,
2: Emilia. Eh, supongo que algo como negativo es con la parte de la frustración. Esto es lo cual va a pasar de ley en programación. Bueno, no te salen las cosas. A mí me ha pasado y siento que en esa parte sí tiene mucho que ver eh, el padre de familia o el educador, porque son emociones las cuales se van a ir presentando y es muy bueno que de hecho en programación B se se presente este, este tipo de circunstancias porque después ya sabrás cómo manejar la frustración. Pero cuando Alicia se presente esto, como por ejemplo un reto que no ha intentado, intenta, y después el niño se llega a frustrar, eh, y que no haya como una correcta guía por parte del docente o quien le esté enseñando al niño, sería como el único riesgo. Eh, pero de ahí no es como que haya un riesgo, lo que sí es que tiene que haber como... La enseñanza adecuada se tiene que empezar de poco a poco, y ese sería como el único riesgo si es que no se trata bien esa parte de la frustración, porque esa sí es como una parte un poco más psicológica o algo así. Pero, eh, repito, si un niño, que, un niño que aprenda a manejar las frustraciones muy pequeñas, les va a abrir las puertas para cualquier cosa que haga en su futuro. Exacto, Emily eh, si quisiera
0: ahí justamente ampliar eso, o sea... Eh. Supongo que al principio te frustrabas más, ¿no? O sea, uh -huh. mientras ibas aprendiendo te ibas frustrando más, pero poco a poco, supongo, de alguna forma también has ido tratando de trabajar esa frustración. Sí,
2: sí. igual frustración también es parte de, del hecho de ir aprendiendo. Uno para aprender tiene que equivocarse, es algo muy importante, pero hay que aprender de esas equivocaciones.
1: Claro, y quizás, sí. quizás sea en el momento del arranque, ¿no? Cuando tienes tus primeros encontrones con esa frustración porque yo, yo creo que, es, que luego se revierte, porque una vez que consigues y, y, y es lo que recuerdo, una vez que consigues hacer algo y lograste eh, ese reto, esa meta resolver ese problema, de ahí en adelante se, se vuelve una adicción <ríe> yo creo yo es como adictivo, es de que cada vez que vas buscando más retos, vas buscando nuevos retos, pero quizás en el arranque, no en, en el primer encontrón con esas frustraciones eh, lo que dice Emily no debe haber una guía, si es que esto no, no se puede superar eh, acuerdo,
2: de hecho me acuerdo las primeras veces cuando hacía mis proyectos, y me acuerdo que no me salía después yo vi, ah, era por este bloque que le puse que estaba de más Pues lo quitaba y sí me acuerdo, a un, a un uh -huh. tiempo parece mentira pero sí me daba esa emoción techas tengo ahorita que estoy con Python, como recién estoy empezando con Python, cuando ya después me sale, porque no lo había guardado y por eso lo colocaba en la consola, no corría y era por eso, entonces yo después ¡Sí! ¡Al fin! Entonces como una satisfacción y, y esa, esa es una parte muy bonita y es verdad, hasta cierto punto como que lo quieres volver a hacer y vas aprendiendo y quieres y sigues. Genial.
0: Más allá de la frustración, ¿algún otro riesgo que que hayan identificado. Dale, Un riesgo
1: es eh, generar eh, que se puedan generar niños. Eh, con con más criterio, con, con, con más conciencia y que eso de alguna manera para, para los, los gobiernos es un problema. Para las
0: democracias. Para, es un
1: problema, que haya niños que crezcan con habilidades desarrolladas y que se, se, se capaciten y que tengan criterio y que puedan estar conscientes de las cosas, de las tecnologías, de la privacidad, de los datos. Eso es terrible, ¿no? Para, para eh, pues esos, es Que, que se
0: hagan ciudadanos críticos para sistemas políticos que a veces no los requieren. Exacto. <risa> ¿Algún otro riesgo que alguien quiera comentar?
5: Eh, ya otra vez ya me puse en pantalla, perdón. <risa> eh, bueno, es un riesgo que hay en todo. Aprendemos a, a, a manejar la bicicleta, podemos salir a la calle y caernos. Y, y puede pasarnos algo con las personas que están también en, en, en la calle también están en el entorno. Entonces puede pasar lo mismo. Si aprendemos a programar, estamos expuestos a un, a un nuevo mundo. Pero es así mismo, no es como todos siempre vamos a estar, pues, aprendemos a caminar estamos expuestos a caer aprendemos a programar, estamos expuestos a nuevas cosas a navegar por otras páginas entonces siempre hay ese trabajo tanto de padres, de docentes de guianos. siempre es la guía siempre de por dónde debemos ir motivarnos a siempre tomar el, el, los caminos correctos, que la programación ayuda mucho a, a mí cuando yo aprendí a programar me ayudaba mucho a tomar decisiones por ejemplo, si hago A, va a pasar B y no, y no va a pasar C y entonces yo quiero que pase C, ah, entonces cambio A entonces, lo mismo. Si me meto una página que sé que es desgosa va a pasar algo. Y, y creo que eso ayuda mucho, especialmente con es muy, muy guía en eso. Si voy a una fiesta, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ah, me van a pegar en la casa. Ah, entonces mejor no voy. Entonces, creo que eso... <risa> mira igual vas! <risa> igual voy, sí, sí, igual voy Pero, ya para no sé lo que va a pasar. ¿no? Pobre, pero, es, es eso, o sea, es, es saber tomar esos riesgos y, sab y saber qué hacer, o sea, saber conocer los riesgos, entonces, por ahí va algo, tal vez, pero no es negativo la función es negativo de la programación, es negativo del, vale. del, de vivir, de, ese, de que estamos siempre expuestos.
0: Lo que puedo extraer es que es muy importante el acompañamiento, ¿no? Porque sea un familiar, sea un tutor, no sé, Francisco, igual que si tienes alguna opinión sobre el tema de los riesgos.
3: Sí, gracias. Bueno, un riesgo... Tal vez sea lo que le pasa, lo que le pasó a mi tocayo, que los niños han quedado hasta la una de la madrugada Exacto. programando hasta solucionar su, su reto. Es decir, un horario un poco eh, fuera <risa> común. Pero en todo caso coincido con lo que comentan todos ustedes. Nosotros eh, utilizábamos este tipo de programación para escolares. Usando ambientes eh, divertidos para los niños, por ejemplo, Angry Birds, Star Wars, Minecraft, Frozen, en fin, y los niños estaban muy acostumbrados a trabajar en un ambiente, sobre todo en las escuelas eh, públicas todos de escasos recursos, un ambiente gris con, donde los eh, profesores eran tristes o no les daban algún tipo de motivación o las clases no, sea, no eran eh, alegres. Y cuando se dio este tipo de programación a los escolares, eh, cambiamos todo esa, ese panorama y los niños se divertían aprendiendo tanto que realmente, como te digo, la experiencia eh, cuando los chicos, por ejemplo, los estudiantes de la universidad iban a las clases, era un rebulicio, los niños les pedían autógrafos a sus tutores, eh, imagínate, eh, eh, no querían salir a al recreo, en fin, era una revolución O sea, que armamos el revuelo ahí en, en, la, en las escuelitas y precisamente coincido con Emily los tutores tienen que apoyar, los padres de familia tienen que apoyar a los niños en este tipo de, de retos en estos conocimientos que son válidos que son muy útiles para el futuro que les van a ayudar no solamente en una carrera si optan por seguir programación sino también en la vida van a poder desarrollar aptitudes que les ayudarán a solucionar problemas que se les presente y asimismo ese pensamiento computacional que les permitirá tener esas herramientas para los retos de la vida real y eso es importante eh, llevar a efecto que las clases como retos de la vida real y en eso nos hemos enfocado y por eso tenemos bastante éxito con esta metodología
0: Genial Francisco, bueno yo también quisiera marcar un tema que tal vez hoy no lo hemos abordado, pero para quienes solo están viendo el panel de hoy, es que en efecto eh, la alfabetización digital es todo un proceso de de digamos de adquirir competencias tecnológicas pero en diferentes dimensiones en dimensiones sociales y emocionales por ejemplo también y, y que forma parte la alfabetización digital forma parte de estas competencias del siglo XXI no entonces la programación está dentro de la alfabetización digital y, y claro no y, y ahí es importante el tema de la conciencia en el, en el plano de, de la salud, no de justamente saber a, a darle a nuestro cuerpo eh, el descanso adecuado para poder seguir eh, con, con ciertas tareas y cuestiones, del tener ciertos horarios, el acompañamiento parental, que, que se llama, ¿no? El que los padres y madres eh, puedan estar también pendientes de estas tareas. En fin, una serie de cosas eh, que, que son importantes de tomar en cuenta, ¿no? Con una correcta alfabetización digital multidimensional, podemos hacer que la programación sea eh, no solamente una competencia eh, para digamos, crecer personalmente, sino crecer socialmente y poder aportar a la sociedad el desarrollo social, etcétera. Entonces, eh, realmente, eh, como hemos visto, eh, hemos visto muchas ganancias con la programación, muchas experiencias, tanto personales como de los programas implementados con, 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 con niños y niñas y adolescentes eh, que, que han sabido, pues, eh, eh, ganar con, con, con la programación muchísimo, no solamente el aprender a programar, sino con otras competencias o habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, eso realmente, eh, eh, bueno, a través del Open Lab se pondrá en algún momento, ya el OpenLab lo, lo ha hecho, eh, bueno, con MediaLab en su momento, me parece, eh, estos programas de capacitación eh, en programación para niños, eh, seguramente habrá algo más, ya nos comentará eh, Fran que, que está más al tanto de esto, eh, pero eh, seguro sigan las redes del Open Lab eh, y pueden enterarse pues, también de, de todas estas iniciativas y, y si están interesados en que sus hijos o hijas también aprendan a programar, estar pendiente y recuerden que todo el conocimiento está ahí. Está en internet, de todas formas, Scratch es, 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 un, es un tema, yo digo que es más difícil que un adulto aprenda, yo en un flisol aprendí algo de Scratch y, y, y bueno, fue dos, tres horas y ya moví objetos y cosas, así que no es muy difícil que digamos, pero es una cuestión de eh, justamente de... de, de poder motivarse y, 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 y tratar de unirse a las comunidades. Yo creo que eso es, es importantísimo, ¿no? Unirse a las comunidades y eso les invitamos a, a unirse al Open Lab. No sé si quieras agregar algo, Fran.
1: Eh, sí, bueno, nada más que agradecer eh, a los panelistas, a las panelistas, eh, a Emily a la familia de Emily también que, eh, que nos ha aceptado la invitación. Eh, a las personas que nos están mirando ahora eh, y bueno esto va a quedar grabado, así que lo podrán seguir mirando y lo podrán compartir con más personas para que lo vean si, si quieren eh, profundizar eh, sobre estos temas y pues nada, recordarles que esto es Educación Libre, la campaña de Educación Libre eh, todavía nos quedan cuatro sesiones más, así que estén atentos a la cartelera de Educación Libre en el sitio de OpenLab.com Punto ese, eh, para ver las sesiones que faltan que se están, se están coordinando, se están programando van a haber dos en abril y, y dos en, en mayo nada más, también agradecerte este, María Cristina por esta genial moderación y nada, eh, muchas gracias
0: muchas gracias a todos y nos vemos en alguna otra ocasión Adiós. muchas gracias a todos
2: gracias. también gracias por la invitación Chao, chao a todos. Gracias. Chao, gracias,
0: adiós.